0: están a punto de experimentar el asombro y el misterio cuando se mezcla lo más profundo del séptimo arte con la investigación científica. Bienvenidos a Ciencia Cine y Podcast. Bienvenidos al último episodio de esta primera temporada. Yo soy Sandra.
1: Y yo soy Andrés.
0: Y hoy cerramos nuestra serie de 13 capítulos después de una larga travesía que parece mentira, pero pues hemos sí. hecho de todo.
1: Hemos hecho neurología,
0: viajes espaciales, ecología, inteligencia artificial,
1: efectos especiales,
0: arqueología,
1: método científico,
0: sostenibilidad, geología, emprendimiento
1: y biología.
0: ¿Qué nos queda? Pues aunque no lo creáis, hemos dejado muchas cosas más para la próxima temporada. Los avances científicos nunca paran y nosotros tampoco pararemos.
1: Pero antes de contaros nada más, queríamos aprovechar este último capítulo para agradecer a toda la gente que nos escucha desde fuera de España y que se ha ido uniendo a nuestro viaje durante toda esta temporada. Gente de México, Argentina, Colombia, Chile, Perú, Costa Rica, Estados Unidos, Alemania, Reino Unido... Sabemos que nos escucháis porque lo vemos en, en la web. Así que muchísimas gracias.
0: Y nada, eh, iremos dando noticias en, en redes sociales y en la web eh, de nuestra vuelta, que todavía no tenemos claro cuándo. Así que nos despeguéis de ellas. Además, esta semana haremos el cierre final con el evento en directo de Ciencia y Cine que se celebrará en la Universidad Complutense el 5 de noviembre del 2020 y podrá seguirse en streaming en directo en TV Complutense. Podéis inscribiros en la web y os mandaremos el link el día de antes, aunque eh, es solo dos días más tarde de la publicación de este podcast. Es un poco como en TENET, así que os recomendamos pasaros por nuestra web, porque probablemente ya estén disponibles todos los vídeos que subiremos una semana más tarde, que ya estarán en YouTube. Así que nada, a dar las gracias a los patrocinadores, la FECIT, Inmunotech, que es una empresa de investigación en inmunología y puntera en producción de autovacunas, y a la Autocine de Madrid, que además sigue abierto y es un método seguro de disfrutar de nuestros estrenos que tanto nos gustan. Pero, antes de eso, tenemos un último plato de cine para vosotros.
1: Pues sí, hoy traemos algo sin lo que no podíamos acabar, porque es un vínculo muy especial entre la ciencia y el cine. Hoy hablaremos de documentales, pero antes tenemos que resolver el reto del programa anterior que nos dejó Fernando.
2: Y el brindis es, imaginaos que estoy levantando una copa y que digo, por las esposas y las amantes, porque nunca lleguen a conocerse. Hombre, la curiosidad es que eh, es un brindis que hacen en, la, en los... En, el, en el, ahí lo diré en el camarote del capitán en la sala de, de cena del capitán una vez que invita a cenar a sus oficiales y es, y sale, sale en nuestra película
1: y la película tenía truco pero la ha adivinado por twitter arroba patatasonriente y la película efectivamente era Master and Commander la misma que la del propio episodio
0: yo creo que la vio después y justo se dio cuenta <ríe> cuando sí, la dijeron justo. mientras la veía eh, os recomendamos que podáis contactar con nosotros por Twitter, arroba ciencia barra cine, proponernos nuevos temas para la próxima temporada, lo que queráis, y también en Podcastidae, que es la red de podcast a la que pertenecemos. ¡Arrancamos! Esta temporada hemos traído muchos géneros cinematográficos. Historia, acción, aventura, animación, drama y, por supuesto, ciencia ficción. Pero aún así, nos faltaba un género muy importante que puede tener todas estas cosas a la vez, sin salir de la, de la propia naturaleza. El documental.
1: Cosmos de Sagan, El hombre y la tierra de Félix Rodríguez de la Fuente, El planeta viviente de Attenborough o El mundo submarino de Jacques Cousteau han sido series que han maravillado a mucha gente y que nos acerquen a la ciencia de una manera única.
0: ¿Alguna vez os habéis preguntado cómo se roda un documental? ¿Habéis pensado lo mucho que nos hacen falta para recordarnos nuestros orígenes y conocer nuestro futuro? ¿O os habéis planteado que muchos científicos se forjaron en este género cinematográfico? Un 40% de los documentales que se hacen son científicos.
1: Sí, y hoy vamos a hablar de todo esto, pero además con dos verdaderos monstruos del documental, por un lado, tenemos a Bienvenido León, profesor titular de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra y director del festival de documentales Lab Me Crazy.
0: Por otro lado, tenemos a Fernando González Sitges, zoólogo y documentalista que ha hecho más de 200 audiovisuales por todo el mundo, incluyendo la famosa expedición Kraken para buscar al calamar gigante.
3: Esta historia comenzó a finales del otoño del año 2001. El aviso de la aparición de un nuevo calamar gigante en las costas asturianas fue el punto de partida definitivo para un proyecto tan ambicioso como apasionante. Intentar ser los primeros en conseguir imágenes de un calamar gigante vivo en su medio natural.
0: A veces, el conocimiento de los documentales se convierte en algo de tremenda utilidad para la sociedad. Félix Rodríguez de la Fuente, protagonista de alguno de los documentales españoles con más audiencia de la historia, que se llamaba El hombre y la tierra, para los que no lo hayáis visto, era muy famoso por sus hazañas en la cetrería. Fue solicitado en 1968 por el ejército americano para que les ayudara a proteger sus cazas de la base aérea de Torrejón. Los pájaros chocaban con ellos y provocaban muchos accidentes. Félix creó la operación Bahari, que significa halcón en árabe, y utilizó halcones adiestrados para evitar este tipo de accidentes. El éxito fue tal que hoy en día 25 aeropuertos españoles usan estas valiosas aves.
1: bienvenidos, Fernando, bienvenido. Bienvenidos al programa.
0: Muchas gracias, sí.
1: Es un verdadero placer teneros uh, con nosotros. De hecho, es un lujo tener a dos expertos en documentales como vosotros. Normalmente solemos pillar a científicos locos, pero vosotros sois de lo, del top.
2: Del top loco también,
1: ya verás. <risa>
4: Gracias a vosotros por invitarnos, hombre. Gracias por invitarnos.
1: A vosotros por, por, por venir. Y, y nada, la verdad es que estamos de celebración porque acabamos la temporada. Así que soy, sois el cierre, pero queríamos no queríamos acabar la temporada sin cerrar con un documental. Sin tocar este género que nos parece tan importante para hablar de ciencia. Entonces, mucha gente es verdad que piensa que los documentales son para la tele... Que no es, no es parte del séptimo arte, ¿no? Y que son para echarse de la siesta, básicamente, lo que te pones de fondo, ¿no? Entonces, lo, yo creo que antes de nada, lo primero que hay que hacer es romper ese mito. Y por si hay alguien que nos esté escuchando que piense así, ¿qué le diríais a una persona de ese tipo? ¿O qué documental le obligaríais a ver para cambiar de opinión?
4: Hombre, lo primero es que yo creo que eso de decir que la tele es un, es un medio de segundo nivel, eso ya eh, ahora mismo yo creo que había que desecharlo completamente, porque. Primero, si comparamos la influencia que tiene un medio y la que tiene otro, no hay color. Es decir, eh, el tiempo medio que dedica un español a ver películas en salas de cine, no sé cuál es ahora, pero hace poco estaba en cuatro horas al año. Cuatro horas al año. ¿Al año? <ríe> y el, Al año. O cinco, aunque sean diez, no da igual. No, no yo me hago estaba, las de veinte no, no.
0: o treinta personas.
4: Sí, yo también <ríe> voy más, pero la media son cuatro o cinco horas al año. ¿Y cuánto es el tiempo que dedica cada español a ver la tele? Cuatro horas al día.
0: ¡Al día! Madre mía. Ahí Entonces, se comen las no mies. Tienes...
4: <risa> Entonces, claro, decir que la televisión es un, medio segun... es un medio de comunicación de segundo nivel, en ese sentido, pues no, tienes... no, no, no vale. La... Hay que olvidarse de eso. Y por otra parte, en cuanto a la calidad, porque claro, siempre está la cosa de, no, yo trabajo para el cine y tú trabajas para la tele. Pues no es así, porque eh, la calidad está en los dos sitios. Para la calidad puede estar en dos sitios. De hecho, ahora mismo. Eh, digamos que el nivel más alto probablemente o de los más altos están en las series que se producen para las plataformas de streaming y eso se ve a través de un televisor, entonces quiero decir que no yo me olvidaría de eso de que la, de que la televisión es un medio de segundo nivel, ¿eh? porque no es así, el documental efectivamente se produce en un altísimo porcentaje casi la, la totalidad para televisión o para plataformas de, de streaming ahora mismo. Porque, claro, se estrenan pocos, pocos documentales en las salas de cine. Pero eso no quita para que lo, lo consideremos como un género menor. En absoluto lo es. Es un género con mayúsculas.
2: Claro. Además, que lo mismo? Yo pienso exactamente lo mismo, pero además pienso. Hay una segunda vuelta de vuestra pregunta, porque yo pienso que los documentales, que efectivamente es una especie de sinónimo de dormir la siesta, pero principalmente porque lo ponen a la hora de dormir la siesta en las televisiones, en la televisión nacional, que es la que tenía que apoyar, más que ninguna otra, los documentales. ¿Qué es lo que le pasa cuando siempre se comparan eh, los documentales de España con Francia o sobre todo con Inglaterra? Pues que allí apuestan. La televisión pública, la que pagan todos los ciudadanos, apuesta, y aunque pierda audiencia al principio con documentales, apuesta por ellos y acaba generando una apreciación por parte del público que en España es de momento es impensable. ¿Por qué? Porque todo el mundo habla de lo mismo. Si pongo un documental, pierdo audiencia. Eso está muy bien si eres una televisión o una plataforma privada que necesitas la audiencia para rentabilizar, pero si eres una televisión nacional, que entre tus principales obligaciones estaría la educación, creo que eso es, en España no se apuesta absolutamente nada. Por mucho que todo el mundo se le llena la boca en la televisión nacional, en la televisión española, diciendo que apuestan mucho por el mundo documental, la realidad es que apuestan. Prácticamente nada, nada. O sea, yo, mi experiencia es casi, te diría que cero. cero no, he puesto, o sea, han emitido un montón de mis documentales, pero luego ves que no hay una ayuda de verdad, no, no, no lo tratan bien, no los ponen en prime time, no los publicitan, no les dan cancha cuando. Uh -huh. También es verdad que la situación es distinta de la época de Félix, que solamente había una, una cadena, pero cuando se apostó por ello, Félix es un claro ejemplo y además era un super comunicador y un perfecto, un maravilloso profesional.
1: Hablamos para que no sepa que tenemos
2: público muy joven que no lo conoce Pues Félix Rodríguez de la Fuente ese es el documental que deberían ver aunque esté, aunque están un poco pasados evidentemente tienen 40 años los documentales
5: Queridos amigos son lobos y tienen mucha hambre hubieran podido arrancarme una mano pero yo sé muy bien que no lo harían ¿no? los lobos son animales sociales, los lobos son animales jerárquicos tienen rígidos protocolos para no herir a sus semejantes o a las personas que les cuidan. Pero no pretendemos hacer una apología del lobo. Sabemos que el lobo en España tiene muy mala prensa, igual que el tigre en la India o que el león en África.
4: Mira, Fernando mencionaba, mencionaba Fernando hace un momento la, la comparación que siempre suele hacerse entre la situación en España y la situación en, en, en la Unido, en Inglaterra. Eh, y la televisión británica, la BBC, que apuesta sin duda por los documentales. Hay una anécdota que es muy reveladora de, este, de esta apuesta. Yo tuve la suerte de que David Attenborough aceptara que hiciera mi tesis doctoral sobre sus obras. Oh, no. No, no me conocía de nada, simplemente yo le escribí cuando hice la tesis, hace unos cuantos años ya. ¿Qué fuerte. Hace como veintitantos años ya. Bueno, entonces yo le escribí sin conocerle de nada. Me conseguí la dirección a través de un, de un amigo que conocí en Inglaterra y yo le escribí la carta. Y para mi sorpresa me contestó que sí, que encantado de ayudarme a hacer la tesis y que fuera a verle cuando quisiera. Entonces, claro, fui a verle <risa> rápidamente. <risa> y entonces tuve varias entrevistas con él y, y el caso es que yo le preguntaba, eh, Sir David, yo con, claro, con toda mi admiración y todo mi respeto, <risa> le decía, Sir David, ¿cómo es posible que... Claro, es que este éxito que tienen los documentales de naturaleza aquí en el Reino Unido, en la BBC, Seguramente es porque los ingleses son de una pasta especial, porque esto en España no pasa. Y él me decía, no, no te creas, no, no, aquí en Inglaterra cuando empezábamos en la BBC a emitir documentales de naturaleza, la gente no los veía, no le gustaban a la gente. Y esto lo dice con conocimiento de causa porque él en ese momento, él fue antes de ser el, el gran, bueno, él empezó desde, desde, él tiene ahora 94 años, comenzó haciendo documentales cuando tenía veintitantos, eh, en los años 50. Eh, en los años 50. Bueno, después tuvo cargos de mucha responsabilidad en la BBC, incluyendo director de programas y director de, las, de la BBC 2. Bueno, por cierto, cuando él iba, sonaba ya como el próximo director general de la BBC, él dijo que no, que lo que le gusta ver hacer documentales y se fue al campo a, hacer, a viajar por el mundo a hacer sus, sus, sus mejores series. Entonces, él me decía que cuando él era director de la BBC 2... Eh, ellos creyeron, ¿eh? su equipo de, de directivos, creyeron que era su obligación, su responsabilidad como televisión pública apostar por contenidos que, aunque no tuvieran grandes audiencias, eran lo que el, lo que el, lo que el público británico necesitaba de una cadena pública uh, y, y, y con esa vertiente educativa. Y, y me contaba, ¿y cuál fue su sorpresa? O a lo mejor no tanto la sorpresa, pero lo que ocurrió fue que, con el paso de los años... El público empezó a encontrar el gusto de los documentales de naturaleza. Y, y no solo de naturaleza, sino de muchos otros contenidos, de ciencia en general. Eh, y, y poco a poco se ha ido creciendo en la calidad, en los presupuestos, que es muy importante también crecer en los presupuestos, y a emitirse desde hace ya muchos años en el prime time. No se emiten ahora de la siesta. Aparte que yo no tengo la costumbre de la siesta. Pero no se emites ahora. Te emiten la prenta, ¿eh? Claro, ahí está la, la, la Esto, cosa.
1: De hecho, es como un fenómeno físico, vamos, un fenómeno científico, ¿no? Que es el... Consigues lo que mides. Eh, you get what you measure. Entonces, si, al final hay retroalimentación, ¿no? Si tú lo estás midiendo, si lo estás poniendo, pues la gente no, eh, te, te da ese feedback y consigues el efecto que buscabas, ¿no?
4: Exacto. Y los documentales de ciencia son... Contenidos del prime time televisivo, no solo en Inglaterra, no solo en el Reino Unido, sino en otras televisiones, por ejemplo, pero en algunos países donde han conseguido, a través de la televisión pública, crear ese nicho y crear esa demanda en la audiencia, de alguna forma educar a la audiencia en, ese, en el gusto por esos contenidos. A ver, yo entiendo que hay un gusto más rápido y más fácil de conseguir poniendo telebasura, eso lo no entiendo, la telebasura trae. ¿Eh? Tú pones telebasura con la mucho amor y la claro, gente lo ve. Claro, porque la gente quiere
0: eh, desconectar su cerebro, me dicen muchas veces.
2: Pero, sí, pero sí, lo sí, no que... entiendo, no claro, no entiendo. Es Pero
4: claro, y, pero crear un hábito y un gusto por un contenido que requiere un poquito, un poquito solo más de esfuerzo, si es que eso lleva tiempo. Y eso hay que hacerlo con un poquito de calma y debe hacerlo la televisión pública. Estoy no totalmente
0: de acuerdo, sí. <risa> De hecho, eh, parece que el formato documental está bastante definido en todo el mundo. Pero si nos fijamos en la práctica, en series pues, que han salido últimamente, como Chernobyl, que a su manera es un documental sobre radiaciones o películas como Gorilas en la niebla. Pues eh, este tipo de formatos nos demuestran que hay una línea bastante delgada de separación entre los distintos géneros. ¿Qué debe tener para vosotros un documental que no tenga otro tipo de cine? ¿Qué lo hace especial, según vosotros?
2: Bueno, yo, yo sí que creo que la, el cine tiende, en la forma de contar las cosas, al documental. El documental al cine llega un momento que se, se tocan tanto que es difícil de, de distinguirlos en, en más de una ocasión. Pero lo que sí que tiene para mí, desde mi punto de vista, desde luego como director de documentales, es, es imprescindible en un documental es que todo lo que cuentes tiene que ser verdad. Tiene que... no, no puedes ceder a la tentación de que una buena una buena historia, o sea, que la verdad te estropee una buena historia, como dicen los periodistas, ¿no? Sí. Tienes que contar la realidad. A mí eso, y no solamente en, en documentales de naturaleza, a mí me ha pasado cuando ruedo historia con mucha ficción, que en el fondo estás haciendo cine cuando estás... Son como bloques de cine dentro de, un, de, un, de una narrativa documental, muchas veces dices, oye, pues me encantaría de repente pongo a, a este tío le pongo hecho un maza de un guapo ahí estupendo y seguro que capto más la audiencia o hago que haga una proeza maravillosa eso, eso en ficción pues cualquier cosa vale, pero en documental tienes que ser rigurosamente cierto en todo lo que cuentes
0: Bueno, hoy estaba viendo justo antes un documental y ha dicho una frase que me gustaba mucho que era que, que muchas veces en la naturaleza conseguimos ver cosas que nos parecen más ficción que la que hay en la película siendo realidad. Y así una frase que me ha gustado mucho porque... Es, quizá... que, es que
2: hay tal desconocimiento de la naturaleza a pesar de que todo el mundo piensa... O sea, a mí eso es una cosa que me sorprende muchísimo. Yo eh, leo con asombro y, y me encanta que está todo el mundo pendiente porque a lo mejor hay un rastro un rastro químico en Marte que puede hacer pensar que hubo alguna vez vida unicelular y aquí tenemos, tenemos 400.000 millones de años 4.000 millones de años de, de evolución en un montón de especies que nadie sabe absolutamente nada de ellas, es que, es que ni siquiera tienen el interés mínimo de, de, de verlas aunque no sepan qué son entonces, es, ¿cómo no les va a sorprender? o sea, cuando tú, yo le cuento a veces a gente cosas que me parecen medianamente normales de algunos animales y me dicen, no, pero... ¿Cómo va, ¿Cómo va a hacer eso? ¿Cómo, va, ¿Cómo es posible que un pez pueda respirar aire o, que, o sea, que tenga pulmones o que se pueda enterrar un animal y resucitar al cabo de X años? ¿O cómo puede, no sé, un escarabajo soltar un, literalmente una bomba un líquido inflamable que explote como, como si fuera un dragón en miniatura? O sea, mil cosas que están ahí. ¿no? Ya la ciencia las descubrió hace mucho tiempo, pero que no llegan a la gente porque la gente... Bueno, la gente, no llegan especialmente en este país porque no se ven documentales, ni se leen libros. Es una cosa que me, que me horroriza también.
3: En la naturaleza, la lucha por la supervivencia es constante. Pero algunos animales tienen habilidades poco comunes. Regalos de la evolución que les permiten vencer al enemigo, seducir a una pareja y permanecer con vida.
4: La naturaleza, y la, la naturaleza y la ciencia, afortunadamente, son una, una mina inagotable de sorpresas, de cuestiones eh, maravillosas que pueden ser contadas en forma documental. Y decía Sandra que cuál es la, eh, en fin, la, esa línea borrosa, difusa entre documental y ficción. Claro que, hay, claro que es difusa porque los géneros están constantemente hibridándose, mezclándose, eh, aprendiendo de los otros. Eh, pero lo que sí, yo, en el fondo, como decía Fernando, eh, hay algo que caracteriza al documental. Y es precisamente es lo que dijo de una manera muy sencilla pero muy clara uno de los padres del género documental, que es el, otra vez, británico, John Grierson Él dijo, escribió que un documental es... Bueno, escribió muchas más cosas, eh, pero esto es como una especie de, de resumen rapidito y divulgativo de lo que este hombre escribió. ¿no? Dijo o escribió que documental es el tratamiento creativo de la realidad. Así, ahí está. Y eso, Tú puedes ser todo lo creativo que quieras y puedes darle todo el, todo el toque artístico, creativo, pero tiene que ser realidad, claro, tiene que ser verdad. Tienes que estar contando algo que sea el punto de vista honesto del cineasta sobre lo que está ocurriendo ahí. Eso es lo que el público espera.
1: Al, al hilo de lo, que de, de, de lo que decía Fernando, yo quería contar una anécdota que nos pasó a Sandra y a mí pues hace unos meses, en verano, eh, con una tomatera y es que teníamos la planta de la tomatera y, y entonces la tenía que llevar y había que cambiarla de tiesto y encontramos que en, en, la, en, la, en la tierra ¿no? había como, unas, como unos canutos, como unas tizas, ¿no? parecían como tiza. Pero
0: eran perfectas.
1: Pero estaban perfectamente hechas, era, era algo increíble. Y decíamos, ¿qué es esto que hay aquí en la planta? Y Sandra, que, es la, que era la bióloga, claro, dijo, esto, esto lo ha hecho un animal. Y, y empezó a abrirlo, empezó a abrirlo, y efectivamente descubrimos que era una polilla, ¿no? Me parece.
0: La polilla del tomate, exacto, sí. Pero eh, es que era precioso de ver Para, la para la todos estructura. los demás
1: era una cosa asombrosa, ¿no? Era como, Dios mío, pero esto existe. Y era una planta de tomate. ¿Qué, qué otras cosas no habrá ahí fuera, no?
2: Pero es que la gente no se... Porque, porque eso te tienes que fijar especialmente y ver, tener el mínimo interés de qué es esto, aunque no pienses que es un animal. Pero es que la gente no ve nada. A mí me hicieron entrevistas durante el confinamiento porque estaba la gente muy asombrada de que la naturaleza ha vuelto a las ciudades, está retomando el, hábito que, el, el hábitat que perdió hace tiempo. Y muchos de los casos, hombre, casos como los jabalíes, que bueno, si no les estorba a nadie, pues se meten aquí en mi pueblo, le revientan el jardín al guardia civil todas las noches. Es una cosa que, que, que es frecuente. Pero, pero muchas de las especies de las que hablaban, muy clásico, nos ha llegado a todos en el móvil los pavos reales por la ciudad en Madrid. Sí. Los pavos reales que llevan años y años y años en Fuente del Berro, que un día en vez de en Fuente del Berro, pues se pasan a la calle al lado. Que probablemente estaban ahí. Como estaban tantas eh, aves que se ven, o como la ardilla, o como un zorro por la noche, pero es que la gente por primera vez para ese ritmo enloquecido que llevamos y se fija y mira su ciudad, y mira el, el, los árboles, y como no hay coches, además, pues no se fija tanto en el barullo, sino en lo que se mueve, y de repente descubre que comparte la ciudad con un montón de animales, que no ha visto nunca, que no le importa un pepino, pero estaban ahí. Simplemente nos han parado y han dejado que además de, de mirar, veamos. Entonces, eso, esa, esa, esa visión, ese pararte y mirar los documentales, es una de las cosas que consiguen. Paras delante de la tele y ves un mundo que tienes probablemente del otro lado de la ventana, pero te lo están enseñando en píldoras concentradas.
0: De hecho, eh, ayer mismo, eh, en, en el centro de escalada al que voy, me preguntaba una compañera ¿pero tú realmente crees que la naturaleza es capaz de hacer un virus como el coronavirus y que no esté diseñado? Y, y, y mi reacción fue reírme porque... <risa> Eh, sí. la naturaleza hace eso y muchísimo más o sea, es es que no, no somos conscientes del poder que tiene de las cosas que, que existen en la Tierra de cómo funcionan sus mecanismos y es porque la mayoría de las veces ni siquiera nos, nos encargamos nosotros mismos de, de apreciarlo, de intentar entender cómo funciona
3: En la naturaleza Cada día Es una aventura. Cada minuto lleva la vida
2: al límite. Claro, sí, el, el, tan lejos como Aristóteles ya decía que cualquier cosa, o sea, que la naturaleza es capaz de hacer cualquier cosa que puedas imaginar, incluso superarla, porque es, es infinita, es que, es que en el fondo cualquier cosa de verdad que parece mentira, pero cualquier cosa es es posible. Y cada vez que lees una, una revista de divulgación científica, por mucho que hayas leído, no solamente te sorprende, sino que dices, anda, era esto. O sea, esto que para mí era una cosa como inexplicable, era esto. Y es...
1: Ahora que hablas de las revistas científicas... Eh, documentar es algo que nosotros los científicos hacemos constantemente <risa> tenemos no. los cuadernos de laboratorio, los datos, las muestras eh, pero algunos do documentales de cine son como verdaderas aventuras científicas a veces incluso económicamente y temporalmente eh, a veces mayores que las nuestras propias porque bueno, un proyecto de, de investigación lleva mucho dinero y mucho tiempo ¿no? pero los, los documentales también eh, para alguien que está acostumbrado a rodar documentales como tú Fernando Cuéntanos un poco cómo se hace eso, cuánto tiempo lleva, cuán, cómo te preparas, cuán, cuánto equipo necesitas.
0: Bueno, a ver, es que Fernando tenemos que decir que es biólogo, ya lo hemos dicho antes, pero bueno, que, sí. que imagino que eso también ayuda, ¿no?
2: De, partida, de, de punto de partida ayuda un montón, entre otras cosas a que te tomen en serio. porque Porque luego tienes que recurrir, como siempre, a la documentación, como bien decíais, porque o sea, la gente, yo en mi caso que hice, porque soy prehistórico, la, la, la especialidad en zoología, piensa que por ser zoólogo sabes todo de todos los animales. O sea, nadie tiene, ni en 100 vidas sabríamos todos todo de, de los animales. Pero bueno, me encanta que digas que, de, que tienes un gran presupuesto, porque eso... <risa>
1: <risa> eso Idealmente...
2: Es Entonces, fíjate, yo siempre lo cuento cuando hago algún, alguna charla o algún curso de documentales, eh, porque es, es, los ingleses lo hacen muy bien, pero es que además les apoyan. O sea, la, la serie... Eh, creo que fue Vida en la Tierra, tuvo, o el planeta... No, sí, Vida en la Tierra. Uh, tuvo un presupuesto de 200 millones de libras. Eran seis u ocho capítulos. Nosotros, los documentales aquí, salvo maravillosas excepciones, pues andas en torno entre los 150 y 300 mil euros. Eso quiere decir que los... Eso sí, como tienes tan poco tampoco presupuesto para rodar naturaleza, que es una cosa más cara porque exige más tiempo, el tiempo es dinero, en el fondo, eh, lo que sí que haces es documentarte más y fiarte mucho de la gente que ya lleva, o sea, de los científicos, en el fondo, que están estudiando las especies que a ti te interesan o los ecosistemas que te interesan, sobre todo aquellos que lo están estudiando sobre el terreno. Porque por mucha teoría que eh, puedas leer y muy bien... Eh, eh, o sea, muy fiable con científicos nuevos. Luego llegas al terreno los animales se empeñan en demostrar que eso es solo a veces. Hacen eso, ¿no? Entonces, lo bueno es tener esa, esa documentación previa que va desde lo, lo, lo puramente escrito hasta las conversaciones con la gente, con los científicos que pisan día a día el sitio que vas a grabar y que son los que te dicen las claves para poder hacerlo en la menor en menor número de días en menor número, cantidad de tiempo ¿no?
1: O sea que habláis bastante con los científicos de campo ¿no?
2: Absolutamente, o sea es imprescindible para mí es antes de rodar es antes de cerrar el guión de rodaje que no es luego el guión final porque no somos ingleses pero, pero es imprescindible O sea, no, es inconcebible ir a pelo a un sitio porque hayas leído que allá hay tal cosa o que sucede tal otra ¿no? vamos es una es, es, es suicid, eh, eh, suicidarte
0: de hecho hay una frase de Alfred Hitchcock, él decía que es mejor no rodar ni con animales ni con niños y tú precisamente tenéis en los documentales que tratar con científicos de campo, que somos como niños,
3: que podemos ser
0: muy pesados hablando de lo nuestro, entonces ¿con qué te quedas? ¿con los animales o con los científicos?
2: Me, siempre me quedaré, perdón, con los animales. Pero, <risa> no, pero, pero a mí me pasa una cosa, que es que ahí metemos en saco en, en el mismo saco a, 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 a muchísima gente. O sea, los científicos yo me he encontrado como los documentalistas o como los dentistas o como los... O sea, hay todo tipo de perfiles. Es más, hay veces que te encuentras con un científico que le ves que está menos preparado que otros, pero tiene mucha más... Chispa, mucho más entiende perfectamente lo que necesita, ¿sabe? tiene más empatía. Entonces, pero eso depende de las personas, no de lo que haya hecho la persona, no de la carrera que tenga esa persona o de su trabajo. Entonces, hay, nosotros hemos salvado literalmente muchos rodajes gracias a los científicos. Para esto que te he dicho de los animales, simplemente porque, pues, porque me encantan. Pero, pero sin este, esta ayuda de los científicos habría sido imposible incluso sus locuras entre comillas esa forma de ver el mundo tan especial, si encuentras a alguien como nos pasa a todos, que pues estás un poco, no loco, pero que no eres un sosazo en el fondo cuando te encuentras a estos que hay muchos, pues es maravilloso o sea, es que de repente te, te, eso te abren los ojos a, a lo que tienes delante y no hay nada mejor, para, o sea, a mí me gusta la naturaleza per se, eh, casi desde una desde un punto de vista estético, pero si encima la entiendes, si te están explicando cosas, es que ya la, la acabas amando de verdad profundamente. Entonces los científicos lo que te abren es esa puerta, más allá de la, de la sensación plástica o estética o, o sensorial, y te llevan a un tema emocional. Es, 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 es maravilloso.
4: Esto es un don, yo creo. Hay algunos científicos que tienen la capacidad de transmitirte su entusiasmo por la por la ciencia y lo hacen de una manera asombrosa, ¿no? Sea naturaleza sea otro, sea otro tema. El año pasado, el, la película que ganó el primer premio al Mejor Documental en, en nuestro festival, eh, un festival que se llama Love Me Crazy, que trata sobre ciencia, que hacemos aquí en la Universidad de Navarra, pues eh, el año pasado fue la primera edición y el, el documental que ganó se llama Mi Historia de Amor con el Cerebro, My Love Affair with the Brain. Y cuenta la historia de una científica norteamericana eh, que bueno pues que dedicó su vida a estudiar el cerebro y solamente escuchar a esa persona con el entusiasmo que te habla con un cerebro humano encima de la mesa además la película así, contando diciendo que no hay nada más maravilloso que esto ¿no? ¿Y ¿Cómo transmites entusiasmo por la ciencia? Claro que eso despierta vocaciones científicas y despierta interés por la ciencia. Fíjate decías antes Sandra eh, esa amiga tuya en el centro de, de escalada que no se creía que el virus hubiera podido salir de la naturaleza. Pues demuestra <risa> que hace falta muchos documentales de ciencia para que la gente realmente entienda cómo funciona la ciencia, ¿no? Hace falta mucha educación en ciencia y los documentales tienen un papel muy importante que jugar ahí, sobre todo despertar pasión por la ciencia, despertar interés por la ciencia. Después habrá que ir a los libros para aprender, ¿verdad? Pero la, los documentales despiertan interés, enseñan, por supuesto que enseñan algo, pero Hace falta, esa, esa, esa vertiente es fundamental, despertar interés, despertar pasión por la ciencia entre, entre la gente de a pie.
0: Y salir, porque eh, creo que estamos un poco centrados y somos un poco antropocentristas, ¿no? Y no conocemos, eh, precisamente, Fernando tiene una charla muy bonita en TED que habla sobre lo salvaje, que luego hablaremos de esto, pero es que la gente no conoce ni entiende realmente el mundo en el que vivimos, que es totalmente salvaje. Y que la naturaleza, eh, aunque hayamos conseguido en nuestro ambiente más o menos eh, dominarla, por así decirlo, para bien o para mal, en cuanto te sales de ahí y buscas un poco más allá, te das cuenta de lo realmente increíble y salvaje que es. Y que no es ni bonita, eh, no, es, no es una película de Disney. Vamos a, a dejarlo ahí. Y aquí todo el mundo al final intenta abrirse paso. Todas las especies, sea como sea, muchas veces de manera salvaje. El hombre es
5: un depredador social. El hombre, cuando se desgajó de la rama de los primates, hace cuatro millones de años, a nivel de australopiteco, lo hizo porque dejó de ser un primate vegetariano y frugívoro para transformarse en un primate cazador. El hombre, durante cuatro millones de años... No ha hecho nada para acceder a su alimentación más que matar los animales que ha podido conquistar y coger los frutos espontáneos que les brindaba la tierra. Éramos pacíficos primates arborícolas que nos alimentábamos de frutas. Y solo por una extraña circunstancia, que está seguramente en la base de todas las ciencias y de todas las religiones, por vocación nos transformamos en seres cerebrales, inteligentes y matadores.
2: Siempre. Siempre de una manera salvaje, que no es malo, es que el término salvaje está mal mal interpretado, yo creo, porque si es que nosotros somos parte de esa naturaleza, es que nos debemos de creer, no sé, con perdón el culo del mundo, pero, pero si es que somos nosotros somos naturaleza. Si muchos de los problemas que tenemos... Bueno, os puedo, dar una, os puedo dar una chapa con esto que es terrible, pero muchos de los problemas que tiene desde mi punto de vista de la humanidad es que estás tan desligado que todo aquello... Que el animal que llevas dentro, todos llevamos dentro, somos animales. Eh, necesita y quiere, quiere hacerlo, quiere expresarlo, no nos deja nuestro, nuestro disfraz de no sé qué muy bien, de gente civilizada, de no salvaje. Entonces llega un momento, había una, una, una película de antigua de Clint Eastwood, que era la historia eh, cazador blanco, corazón negro, que lo explicaba John Houston, le estaba explicando. Pues creo que al guionista de, de la película que luego realizaría y decía eh, hay mucha gente que un poco poniéndole como ejemplo porque best John Houston era un tío que, que hacía todo lo que se le ocurría en cada momento, era un gran vividor, bebedor, mujeriego en fin un personaje. y un genio eh, de, de, del otro lado de la cámara, pero entonces decía eh, hay los hombres se van cortando por sus, por sus eh, educaciones diferentes hasta que un día el animal que lleva dentro se come los músculos de su corazón, interpretando el infarto que le había dado a un, a un tercero. Y eso es lo que nos pasa, o sea nos constreñimos tanto, nos olvidamos tanto de lo salvaje, que llega un momento que nos afecta hasta físicamente. Y desde luego emocional y mentalmente nos afecta de forma constante a todos. Entonces si no le dejas salir a ese animal, si no contactas con lo que es tu mundo, que es naturaleza, tú si es, eh, te gusta Sandra la montaña, si eres escaladora, vamos, eso es, eso es naturaleza en vena. O sea, to tocarlo, palparlo, subes a lo alto de un monte, estás subiendo y estás que sí, que te costará. Bueno, suena. no
0: soy muy buena, ¿eh? lo que pasa es que me gusta darle un poco a todo, buceo, esquiamos, escalamos, well, pero no somos buenos en nada.
2: Pero eso es, es que no se trata de ser el mejor, eso también es otra paranoia de, esta, de, 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 de constantemente compararse, si lo, igual subes tres rocas y desde allí ves un horizonte y te llena y notas algo que, ha, que habías perdido, o buceando, que es como volar, ya no te digo nada, no hace falta...
0: Bucear es un vicio, no se lo recomienda a nadie porque te enganchas y ya no quieres hacer otra cosa.
2: Ya es volar, es maravilloso. Pero pasa lo mismo, todo el mundo. Ah, pero que yo he bajado a, a 60 metros, pues yo a 80, con una mezcla. ¿Y para qué si los, lo principal, lo, que más, lo más bonito del mar, la, la zona de, llena de vida, la tienes en 20 metros? Los primeros 20 metros. No hace falta. ¿Puedes, puedes... Yo que no buceo
4: nada, que, no, que no, sé, no sé bucear, solamente he hecho snorkel. Y es que una de las experiencias más maravillosas de mi vida fue meter la cabeza en un sitio donde cubría... Bueno, bucear un poquito en un sitio donde cubría, qué sé yo, dos metros o menos incluso y ver allí... Eh, eso eran las Islas Galápagos. ¡Qué bueno. sitio más increíble! De repente llega, cuando estábamos viendo los pecitos de colores, llega una, un lobo marino y empieza a rodearte y a jugar contigo. Yo, vamos, no podía creerlo. A menos de dos metros de profundidad,
2: ¿eh? Increíble. A nosotros nos pasó ahí justo grabando un documental de, de, sobre las islas... Yo llevaba a mi hermano, que, que es ingeniero, llevaba Estados estado me, trabajando y no le gustaba nada el trabajo que hacía, entonces lo dejó y aproveché y me lo llevé, como es buen buceador y buen cámara, me lo llevé como cámara submarino. Y nos tiramos en un sitio que nos había hecho el guía, que se reunían los tiburones martillo. Para, es un sitio donde no te hacen nada los tiburones martillo y se reúnen en gran número, porque están dando vueltas y hay una corriente, en fin, se desparasitan. ¿no? Una historia. Entonces me, se tira a mi hermano, y después me tiro yo, pues, al cabo de pues me pongo el chaleco, tal, pues cinco minutos más tarde como mucho. Y no le veo, no le veo, empiezo a bajar y a bajar y a bajar y a bajar. Y cuando estoy llegando al fondo, le veo que está apoyado, literalmente como estuviera sentado, apoyado en una roca, sentado en el suelo, con la cámara entre las piernas, o sea, no estaba grabando. Y totalmente hipnotizado por los tiburones que tenía. Yo no los había visto. estaban <risa> ¿Sabes sí, sí, sí. o sea, que te olvidas de todo? Hasta de tu trabajo estás ahí como... Bueno, tú qué es? Esto es un paraíso, ¿no?
0: De hecho, el tiempo pasa diferente ahí abajo, ¿no? Eh, yo muchas veces cuando miramos el reloj y ves que no te quedas así, Gene, dices, pero tengo que subir ya, pero sí. Si llevo cinco minutos y el reloj te dice, no, llevas 45.
2: <risa> ya, Vamos. Es un, es, un, es un lugar, yo creo que es que en el fondo a mí me pasa en, en algunos sitios, en, algún, en algunos sitios naturales o salvajes, me pasó en Serengeti, me ha pasado buceando y me pasó en Roma. La primera vez que fui que yo pensé que no, las ciudades no eran muy fuertes, nunca, nunca quería ir de viaje y un día mi mujer me dijo, oye, pero te vas a venir conmigo a Roma y se me saltaban las lágrimas. Y es que hay sitios, buceando es uno de los lugares donde parece como que venimos de ahí como que hay una parte ancestral tuya que ha estado ahí antes muchas veces entonces a mí buceando es no sé si será un recuerdo del, del, del Amnios o si es que he visto de pequeño muchos documentales submarinos o que me gusta mucho el mar pero me hace sentirme como en un lugar como en casa hay algo, ¿Hay de algo? Hecho,
1: yo, ahora que habláis de bucear eh, me viene a la cabeza Jacques Cousteau eh, y que habláis de cómo engancha esto, ¿no? Y cómo se engancha la gente a través de ciertas, de ciertas personas como Félix Rodríguez de la Fuente, como Jacques Cousteau, como David Adembro.
2: ¿Cuántos sabrán Soy... ahora? ¿Cuántos jóvenes sabrán de... ¿Quiénes son?
1: Bueno, hagan es... también. Ahora, es... Ahora, es... ahora quizá Neil Gras Tyson después de sonar. <risa> sí,
2: bueno, no sé, yo creo que tuvo más enganche la primera de Cosmos que la segunda, siendo maravillosa la segunda, pero claro es que el lo que hablábamos antes, cuando tienes solamente un canal, es más fácil enganchar al público. Ahora es que no es que haya canales es que con los teléfonos móviles y con internet hay 100 millones de canales de todo tipo.
1: Pero en cualquier caso, sí que, mira, te voy a contar una anécdota: el efecto Big Bang Theory, eh, que sí. nosotros hemos notado en la facultad, eh, la nota media para entrar en físicas ha subido y ha subido desde que se emite esta serie. No, no sabemos muy bien, correlación no implica casualidad, que causalidad, ¿no? Pero, pero bueno, eh, es, es un efecto que yo creo que sí que ha popularizado una cosa que antes no lo era, ¿no? Y estos grandes divulgadores, pues también lo han hecho, y yo, nosotros creemos que realmente despiertan muchas vocaciones científicas. ¿Vosotros os habéis encontrado con gente que, que os lo confirme? Que os diga, pues yo soy científico porque vi a Félix Rodríguez de la Fuente, por ejemplo.
4: Yo conozco mucha gente que me lo ha dicho. Me voy encontrando desde hace muchos años con muchos biólogos, sobre todo gente de mi edad o incluso más jóvenes, que sí, sí, te lo cuentan claramente, que se han hecho biólogos porque vieron los documentales de Félix. Pero eso pasa no solo con los biólogos, pasa con los periodistas. Hubo una época en que había una serie de periodistas, ha habido varias, pero no os acordáis de... Sí. Creo que era Lucas Tanner, lo no me que se llamaba, y el otro no recuerdo el nombre ahora, pero eso coincidió con subidas de, las de, de la, la demanda de o sea, con la, la gente que quería estudiar periodismo y pasó con los médicos que es hace ya muchos años pasó con el doctor House. ¿no? Aquel famoso, con House, por ejemplo y antes de House, mucho antes hubo otros médicos que también despertaron mucha
1: y locación, con no? los forenses eh, a raíz de CSI de la serie CSI
4: o sea, que no me sorprende y con los lo biólogos desde luego que sí eh, y también, como dices, David Attenborough o... fin y Carl Sagan seguro que despertó yo, yo no lo sé, pero, no he conocido a nadie pero seguro que despertó Muchísimas vocaciones científicas también, porque bueno, es una de las series de mayor eh, difusión mundial todavía al día de hoy. ¿eh?
0: O sea Yo sigo viéndola buena... de vez en cuando, me vuelvo a poner los episodios.
3: Nuestras poses, nuestra imaginada autoimportancia, la ilusión de que tenemos alguna posición privilegiada en el universo, todo eso se ve cuestionado por ese punto de luz pálida. Nuestro planeta es una mota solitaria en la enorme y envolvente oscuridad cósmica. En nuestra oscuridad, en toda esa inmensidad, no hay ningún indicio de que vaya a llegar ayuda desde algún otro lugar para salvarnos de nosotros mismos. De momento la Tierra es el único mundo conocido que se sabe que alberga vida. No hay ningún otro lugar, por lo menos a corto plazo, al que pueda migrar nuestra especie.
2: Visitar, sí. Asentarse, aún no. Es que es maravilloso. Era un comunicador. Si sí, es que hay veces que incluso, si solamente lo oyes, aunque sean no los programas de radio, sino los documentales, aunque no los veas, te engancha, O sea, es capaz de, de, de arrastrar tu imaginación y que veas las imágenes en tu cabeza, no en la tele.
4: Y fíjate que a Carl Sagan lo criticaron mucho, ¿eh? Porque en aquella época, la verdad es que todavía pasa un poco a día de hoy, pero en aquella época era mucho más claro todavía, pues los científicos, la, no sé, el, el núcleo de, de, la, de la comunidad científica, pues, hombre, no es que la cuestión de la divulgación les tenga demasiado interés, ¿no? Eso está cambiando afortunadamente, pero en aquella época eh, pues incluso recibió muchas críticas porque de alguna forma le achacaban que tenía un afán de protagonismo desmedido y también incluso llegaron a atacarle como científico, diciendo, bueno, este se dedica a divulgar porque no es un buen científico, cosa que no era cierto porque él hizo trabajos científicos muy sólidos también. Entonces, bueno, todo eso indica que, fijaos, ese problema que teníamos ya en esa época, que ya existía en aquella época. Eh, cuando estaba haciendo sus documentales eh, Sagan, todavía se mantiene hoy, todavía se mantiene hoy ha cambiado, pero ha cambiado no lo suficiente todavía, ¿no? y, y es una de las, de las eh, cuestiones que deben cambiar no sé cómo, pero bueno, seguro que esto lo habéis hablado más de una vez en el, en el podcast, ¿no? porque es uno de los problemas más serios que tenemos, no solo en España, eso pasa en todas partes eh, los científicos no tienen demasiado interés por divulgar, precisamente pues porque no, nadie le reconoce ese trabajo pues porque no se contempla eso como mérito a la hora de hacer currículum académico... Están cambiando cosas que... las cosas,
2: yo creo. Yo,
4: yo, yo creo que Está en... cambiando, pero muy lentamente, muy lentamente.
2: Pero yo creo que también, en parte, es un poco por miedo. Por miedo a... a como tú no ves el resultado final, eh, tienes vas un poco de puntillas porque... en lo que Yo, por ejemplo, colaboro con un... Aquí en España, imposible, pero con México, con un programa que se llama Ciencia en Todos Lados, y entonces de vez en cuando me, me, me llaman para algún proyecto en concreto que piensan que pueda encajar como director. Y al principio a los científicos les costaba mucho eh, conseguir las entrevistas, pero cuando ya ven la primera temporada y ven que es un programa serio y que, que es ameno, sí, que es muy divulgativo, pero que es serio y que los, los que participan son gente eh, muy, con una reputación intachable, pues es una bola de nieve que a veces es más fácil. Ahora prácticamente eh, llaman a cualquier puerta y el científico de turno se presenta y encantado de participar. O sea, que hay un poquito de reticencia a ver qué tratamiento me dan a, a las cosas que yo digo. ¿no?
4: Sí, hay muchas razones por las que los científicos se resisten. Una de ellas es precisamente esa que, que a veces han, han sido... Está el, el famoso... la figura del científico quemado, ¿no? Una vez dio una entrevista a un no sé qué periodista y lo hizo mal y dice nunca más. Eso persiste Afortunadamente hay mucha gente que lo hace muy bien y eso ayuda, ¿no? Pero sí que existe un problema de fondo, un problema estructural todavía que no ha cambiado. Sí que hay algunos, algunos pasos, porque ahora incluso ya parece que hay un mecanismo de reconocimiento de, de, la, de los tramos académicos que antes solamente se podía hacer con investigación que se puede hacer ya también con sí. divulgación pero está siendo hay, muy, complicado, hay un, muy complicado
1: En el currículum normalizado eh, que tenemos que rellenar ya hay un apartado para eso, aunque todavía sigue sí. pesando mucho menos que otro tipo de cosas, ¿no? Pero sí, por lo menos existe. Es, es un
4: pasito. sí es un pasito, pero sigue siendo insuficiente. Vamos, yo creo que cualquier científico que quiera hacer carrera académica y que quiera ir subiendo, de, eh, progresando en su profesión, la divulgación no le va a aportar demasiado desde el punto de vista curricular. Mm. Le va a aportar muchísimo desde los otros puntos de vista. Le va a hacer feliz seguramente, y le va a dar muchas cosas, pero currículum seguramente muy poquito. Y eso tiene que cambiar sin duda. Eso, quiero decir que eso tiene que cambiar, que eso no puede ser, no puede seguir así, porque por una parte tenemos las instituciones, eh, sean europeas, sean nacionales, sean autonómicas, tratando de impulsar la comunicación de la ciencia hacia el público, diciendo qué importante es esto, y por otra parte, quienes tienen que hacer eso, que es en buena medida los científicos, no se les reconoce casi ese asunto. Es un contrasentido.
0: De hecho. Eh... Vamos a cambiar un poco de este tema y vamos a hablar un poco de la tecnología que hay detrás de los documentales. Porque en el, te en el tercer episodio del podcast lo, lo dedicamos a la tecnología, en los efectos especiales. Pero Fernando, nos gustaría que nos hablaras un poco de la tecnología especial que usáis. Por ejemplo, cámaras súper lentas, equipos para ver en la oscuridad, lentes panorámicas, cámaras submarinas.
2: Yo siempre un... se, lo digo, se lo digo a mi equipo. Al, al equipo que ahora lo tengo un poco eh, me he dedicado más a la fundación Biopark, esta que me ha tocado dirigir, entonces les tengo un poco dispersos. entonces Siempre les comento, jo, con las cámaras que hay ahora, porque cada casi cada mes, pero de luego cada año, hay una revolución tecnológica que hace que estos aparatos que dices, este, estas no solamente de cámaras, sino también lentes, incluso artilugios para conseguir determinadas cosas, en un ejemplo muy clásico es ver cómo un zarcillo o una planta crece mientras la cámara se mueve y se va enroscando y la cámara sigue el movimiento con un fototropismo subiendo por el tronco. Bueno, ese tipo de cosas es que cada año evolucionan a mejor, a más baratas y a más pequeñas. Que eso en la naturaleza, o sea, si tú te vas a meter en la selva de Borneo a grabar, un gramo es un, un calvario. Entonces,
0: Yo está en Borneo y no se puede andar ni aunque no lleves nada de la humedad y el calor que
2: pues, hace. Al principio, y, y bien me lo habrás sufrido igual, cuando, cuando trabajabas con equipos, con, con Betacamp, que pesaban, como dicen los mexicanos, un chingo y que, y que con unos teleobjetivos monstruosos, la, la alta velocidad era impensable porque llevarte una Phantom es un aparato que se calienta entonces tenías que llevar para enfriar. Era imposible, porque necesitabas cinco tíos más con lo que el presupuesto se diga a Marte. Sin embargo, ahora la tecnología consigue... A mí me maravillaba, y yo se lo recomendaría a la gente que no ve documentales, creo que le recomendaría que empezara viendo los making of. Y el, el cómo se hizo el documental. Y yo recuerdo los de Atembro, de la vida de las plantas, que, que tú, en principio, sin medios, la vida de las plantas es un auténtico puro de entrada.
3: Entonces,
2: ahora, luego... La tecnología 3D y demás de desarrollo de CGI, de, de imágenes generadas por ordenador, eso ya lo multiplicaba por 100.000. Pero yo recuerdo que le veía cómo la BBC elaboraba objetivos especiales para determinadas cosas. Por ejemplo, había un objetivo que a mí luego me volví loco para encontrarlo hasta que lo conseguí, que era el snorkel, que era un, imagínate, un objetivo que se va afinando en, 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 en diámetro cada vez más hasta el final y que al final se le pueden ap aplicar distintos codos para que con un movimiento de paneo de la cámara pueda parecer que en el micromundo del, del macro pues la cámara se mueve en un traveling Entonces, o sea, eran unas cosas tan específicas y tan maravillosas que a mí me bueno, ya te digo, me volví loco para cons conseguir este. Ahora todo eso casi casi te lo venden en una tienda buena de, de equipos de, de cine y fotografía, porque es que la tecnología está permitiendo y eso te permite conseguir cosas que antes no se podían grabar. Era impensable grabarlos. Vamos, la, eh, sin que me guste mucho el resultado, por, por, por temas ajenos a lo que es la producción, los no sé han sido los chinos o los japoneses, bien ves seguro que tú lo sabes, han ideado un sistema que puedes ver, o sea, te transforma, tú grabas por la noche, pero lo estás viendo con casi con luz día, o sea, con colores. Es, entonces hay una, una, un documental entero, una serie documental, que no recuerdo cómo se llama, mi memoria es un desastre, pero que estás viendo la, la vida en la sabana africana durante la noche. Lo que nunca has visto, salvo con ese pelotazo de luz infrarroja que hemos hecho totos y con una cámara especial, pero eso no deja de ser blancos y negros o azules y blancos, esto ya lo ves en color. Vamos, de hecho, a mí me pareció en la serie que se veía también que para eso pues grabas de día, ¿no? Estamos... ¿Crees, ¿Crees,
1: Fernando, entonces, que ya no hay tanta diferencia entre rodar en la naturaleza, rodar en ficción, en un set de plató?
2: o oh, si sí, sí hay mucha, porque tú a ningún animal le puedes dar un guión.
1: Claro, bueno, pero no tecnológica, ¿no? Ya es, es otro no, tipo de cosas.
2: Tecnológica probablemente haya más... Eh, bueno, depende de qué película. Entonces, si vas a los, a los Vengadores, pues entonces sí. hablamos de otra liga, ¿no? Pero en un, en un set normal de rodaje de los que tenemos aquí en España, probablemente haya más tecnología en la naturaleza que en el plató. Literalmente. O sea, no, no es que a mí me gusten más los documentales. Es que, es, es que últimamente, como se ha hecho más asequible y sobre todo se ha hecho más llevadero en cuanto a peso y volumen, se están haciendo auténticas maravillas. Incluso la gente está, los propios cámaras, que ya son, son como MacGyver, saben un poco de todo, te eh, hacen híbridos con resultados espectaculares. Espectaculares, todo el mundo está buscando la singularidad en su, en su rodaje, conseguir un efecto o conseguir un reto que, el, que, el, que no esté todavía en el mercado.
0: De hecho, hablando de esto, eh, ahora que nos cuente bienvenido, porque realmente cuando estuvimos viendo y evaluando los vídeos para su, para su festival, para Love Me Crazy, nos quedamos muy impresionados por la calidad de algunos vídeos de divulgación de algunas universidades de mini documentales. De, del Reino Unido, que quizás sea por todo este ambiente que hemos, que hemos hablado, y, y algunos de ellos estaban rodados, pues eso, con cámaras de teléfono o cosas que no eran tan, tan tecnológicas ¿por qué crees, bienvenido que lo hacen tan bien? ¿por qué apuestan tanto por el documental? ¿o, o qué nos falta a nosotros en las universidades para, para hacer grandes cosas aunque sea con poco material? ¿cómo hacen ellos?
4: Ya yeah. Bueno, el Reino Unido tiene, la, tiene una tradición que no tiene ningún otro país, seguramente, en el ámbito del documental. Y eso no es casualidad, eso es porque en los años 20 existió este señor que mencionaba antes, que se llama John Grierson, que consiguió reunir dos cosas muy importantes para hacer documentales, que son mucho talento y mucho dinero. Tuvo la, la, la suerte y la, y la habilidad de crear un movimiento documentalista, que fue uno de los, el primero, seguramente, más potente que existió en los años 20, final de los 20, principios de los 30. Eso derivó, con el paso de los años, en los documentales en la BBC. Pasaron a la BBC. De hecho, eh, gente que se dedicaba a hacerlos para el cine, en su misma unidad documentalista, pasó a la BBC. Y eso ha seguido creciendo y ha seguido creciendo. Entonces, tenemos, tienen las mejores escuelas para, hacer, para enseñar a hacer documentales. Y eso, bueno, como eso al final tiene una repercusión grande en la vida pública, porque se emite por la televisión, en el prime time y demás, pues eso termina por, por tener eh, esa... Esa fuerza ¿no? y, ese, y ese seguimiento. Son los, creo que son los mejores, vamos, los, o están al menos entre los mejores.
1: Desde luego, la encantos. calidad, la calidad. Yo quedé muy impresionado por la calidad de los vídeos, porque es que no, no dirías esto es de una universidad, es que está rodado tan bien, incluso muchas veces emocionalmente, el guión está tan trabajado, está tan los planos, es eh, asombroso que una universidad invierta en eso, ¿no?
4: Sí, yo creo que pues tienen, de alguna manera, otra, otro concepto de, de cuál puede ser la, la utilidad de producir documentales. Yo siempre que puedo, a los científicos con los que trabajo aquí en la universidad, siempre les convenzo, es que cada vez hace falta, me cuesta menos, ¿eh? pero siempre les convenzo para, para hacer documentales, sean largos, sean cortos, para contar su trabajo. Porque eso le da a ellos unas posibilidades que no tendrían de otra manera, ¿no? Y fíjate, cuando yo llegué a la universidad, en el año 92, eh, venía de trabajar más o menos como 10 años en televisión, y llegué a la universidad, me contrataron para, hacer un, para dirigir una unidad dedicada precisamente a hacer documentales. Y entonces, bueno, lo primero que hicimos fue convocar a todos los científicos y decirles, mire, les vamos a hacer los vídeos. Entonces pensamos, como en aquella época había en la Universidad de Navarra, pues había unos 3.000 científicos, pensamos nos va a hacer una, una, falta un aula muy grande para, llenar,
1: para,
4: para que todo el mundo pueda entrar, ¿no? Mandamos cartas a todos los departamentos, qué sé yo, preparamos un vídeo de demostración, vinieron dos. Solamente dos se presentaron. <risa> con la cual fue un desastre aquello. Pero hoy en día, porque claro, en aquel momento ¿para qué querían los vídeos? La gente no, no sabía para qué. Un científico no sabía para qué quería un vídeo. Pero ahora sí, Ahora tenemos internet. Bueno, hace ya unos cuantos años. Y ellos quieren, eh, quieren dar a conocer su trabajo. Y la mejor herramienta es hacer un vídeo. Un documental. O sea corto o largo. Y por eso, pues eso está creciendo mucho, ¿no? Y sí, efectivamente, en el Festival La Unicredencia hay unos documentales fantásticos. Fantásticos. Primero porque también, como se presentan muchos, pues este año hemos tenido... El año pasado tuvimos eh, cerca de 2.000. Cerca de 2.000 eh, producciones a concurso. Eh, de, de cerca de 100 países, me verdad que fue, ya no me acuerdo de las cifras, pero es una barbaridad. Entonces, claro, ahí tienes unos cuantos de entre tanta cantidad siempre de calidad. Y efectivamente hay producciones, aparte de las que ya te esperas, ¿no? de las producciones profesionales de las grandes cadenas que ya te esperas que sean buenísimas, es que luego, como dices, hay producciones hechas por estudiantes en las universidades, que son fantásticas, ¿no? Ya bueno, es que te, tenemos asombroso. que aclarar
0: que tenéis una categoría que es especial, precisamente para universidades y otra para, para colegios.
4: Eh, no, para estudiantes. Bueno, para estudiantes, sí. Sí, para producción de estudiantes o producción de universidades. Porque nos parece importante promover eso, ¿no? Nos parece que, aparte de que la calidad es buenísima también, ¿eh? Hay que ver que son películas formidables y que tenemos que promover eso, tenemos que conseguir que también aquí en España las universidades apuesten más por el documental, porque les va a aportar muchísimo, les va a aportar muchísima, muchísimas, muchísimas, eh, en fin, le va, le va a poder contar la ciencia a la gente, al público a la gente de a pie de una manera que, que de otra manera es muy difícil de hacerlo, ¿no? no puedes contar hay que, hay que utilizar muchos recursos pero el documental tiene un papel muy importante que cumplir ahí
1: mm. Bueno, oye, ¿no? yo creo que podríamos estar aquí horas hablando porque es, es una delicia pero, bueno, el programa es finito, entonces os vamos a hacer ya la última pregunta, así que <risa> Eh, y es un poco una reflexión ¿no? porque vivimos en un planeta que realmente está lleno de maravillas y el documental hace una labor imprescindible que es recordarnos no solo lo que es nuestro planeta sino también lo que fue que muchas veces es el único, el único sitio donde quedas en el documental ¿no? y registrarlo para el futuro eh, ¿creéis que cada vez es más difícil encontrar un lugar virgen en el, en el planeta ¿no? donde nuestra mano no haya manchado nada ¿Vosotros creéis que quedan rincones aún por explorar para el documental o que llegará algún día que sea imposible rodar ya nada nuevo?
2: Bueno, no sé si llegará un día. O sea, si nos cargaremos el planeta antes de, de que ese día llegue. Pero lo que sí que sé, para que tengas una idea, no es que quede en sitio, sino que el 80%, el 80 de la Tierra está inexplorada porque es el abismo y el fondo marino. Entonces, ahí abajo hay infinitas cosas que rodar. Eh, por supuesto, también en superficie hay, hay lugares, todavía hay, hay, hace muy poco, dentro de la Real de la, de la Sociedad Geográfica Española, uno de nuestros eh, consejeros se, se, se acaba de ir y está entrando en Papúa a un lugar donde, donde no, hay, no, no consiguió información para meterse porque no hay ni un solo... Ni incluso cuando pones el en Google, ahí desaparece ese lugar. <risa> un territorio inexplorado. Maravilloso. ¡Qué maravilla! Es un territorio enorme. Pero vamos, el 80% del planeta, de este planeta que teníamos que haber llamado agua, en vez de sí. tierra, ese está inexplorado. Es que, es que es maravilloso. Y si os gusta bucear como sé que os gusta, pues ahí, ahí está el reto.
4: <risa> no, queda mucho por explorar y también mucho por contar de la ciencia. La ciencia tiene... Hay muchas, La hay ciencia eh, es inagotable porque eh, hay que contarle a la gente muchas cosas que tiene que saber y hay que contárselo de manera que le lleguen, que le lleguen a, a su cabeza y a su corazón. Y eso lo hace el documental de manera maravillosa. ¿no? Y tenemos que contarle a la gente que tenemos un problemón encima que se llama cambio climático y tenemos que contarle a la gente que necesitamos saber de ciencia para entender mejor cómo funciona la, la COVID-19 y necesitamos contarle a la gente muchas cosas que el documental puede contribuir sin duda a hacerlo de una manera muy eficaz.
3: Estamos viviendo en un periodo extraordinario. Estamos rodeados por más especies de animales y plantas de las que tal vez hayan existido jamás en ninguna época de la historia de la Tierra. Durante casi 50 años he tenido la suerte de pasar mi vida viajando alrededor de la Tierra, documentándome sobre esos animales y esas plantas. Pero parece cada vez hacerse más evidente que una de las especies, la nuestra, ha desarrollado la singular habilidad de poder alterar su entorno de tal forma que es capaz de destruir especies enteras e incluso entornos enteros.
1: Es muy interesante lo que dices, la verdad. Vamos, me gusta que auguréis un buen futuro para el documental, pero sobre todo esto que comentabas, de que la gente tiene que conocer la ciencia. Yo lo pensaba, lo pensaba muchas veces durante la pandemia, que, que teníamos una ciencia más o menos preparada. Quiero decir, ya sabíamos hacer las PCRs, por ejemplo, ¿no? Sandra las hace muy bien <ríe> en el laboratorio, pero que lo que nos ha faltado mucho es concienciación, nos ha faltado una sociedad preparada para entenderlo, ¿no? eh, que escuchara.
4: Claro, es que es... Es, ese es el asunto. Creo que, la, que el otro día vi una, uno de estos memes que circulan por, por Internet que me hizo mucha gracia, pero que en el fondo tiene, mucho, tiene mucha amiga, mucha ¿no? Eh, eran cuatro caras con la mascarilla puesta de diferente manera. Había lo una conosco, cosa con la mascarilla sí. bien puesta, que lo conocéis, ¿no? Sí. La mascarilla bien puesta pues era una persona que, creo que decía, que entiende la ciencia. La, la persona que, que llevaba la mascarilla por debajo de la nariz era una persona que no entiende la ciencia. Sí. Y la que llevaba la mascarilla por debajo de la, de la garganta era una persona que cree en los milagros. Entonces, claro, <risa> es, que, es que eso es, eso es. Hay que, hay que, hay que seguir... Eh, Contándole a la gente cómo funciona la ciencia. Y, y hay muchas cosas que contar y nunca, nunca lo terminaremos de contar.
1: Muy bien, oye, pues muchísimas gracias por, eh, por este debate tan interesante.
0: Sí, muchísimas gracias. Eh, y... y
1: nada, encantados repetiremos sin duda de ir a los documentales. Eh, pero bueno, no os vayáis todavía porque tenemos que haceros alguna preguntilla más para nuestros juegos.
2: Muy bien, muchas gracias.
4: Gracias a vosotros.
1: contándonos ¿cuál era vuestra película favorita de pequeños? Pues, eh, da igual yo quién empiece. La yo
4: veía, yo veía en, el, en el cine de barrio de, de al lado de mi casa eh, y, y todos, los, todos los domingos iba al cine costaba el cine cinco pesetas y con el, el, y la peseta extra que me daban mis padres me compraba tres caramelitos. Fíjate que se ha pasado el tiempo de aquello. <risa> bueno, pues de, la de las películas que recuerdo... Eh, los Siete Magníficos
2: Ajá.
4: la recuerdo perfectamente me encantó aquella película
2: a mí, a mí la primera que vi en el cine yo creo que fue y, y, y me encantó y me sigue encantando el libro de la selva de Walt Disney sí me, y me pareció además como o sea, una, una una sensación de estas de yo ahí quiero ir quiero conocer a esos animalillos y esa selva la selva me fascinó, o sea, la selva dibujada me fascinó. Creo que la imaginaba todavía mejor de lo, que, de lo que es... O sea, ahora cuando veo la película me parece un poquito... Ya has visto muchas más cosas, ¿no? Entre otras cosas, la selva que sale en la película. <risa> Pero me encantó.
0: O sea, que realmente te influyó, ¿eh? Podemos sí. decir.
2: Sí, sí me influyó. ¿Te marcó? Descaradamente. O sea, es, Sabes que cuando eres pequeñito te entran... O sea, de repente empiezas a enfocar hay cosas que no te interesan que todo el mundo le maravillan y de repente hay una que la gente le parece más normal... Y tú dices, pero yo eso, eso, eso sí es de verdad, yo, yo ahí quiero ir, como sea.
0: ¿Y qué película podéis ver sin cansaros? Bueno, película, serie, lo que sea.
4: Pues te puedo decir que podría ver sin cansarme y la he visto muchas veces cualquiera de las grandes series de Attenborough. Ya lo hemos mencionado, pero las vi por primera vez cuando hice la tesis doctoral, comencé, la hice sobre las tres series más potentes que tenía en aquel momento, que eran La vida en la Tierra, El planeta viviente y La vida a prueba. Eh, pero bueno, cualquiera de las grandes series de es que no, me, no, no es que las viene es que todo el día, ni mucho menos pero cuando la veo de nuevo, cualquier capítulo me, me sigue encantando, me sigue pareciendo fascinante
2: A mí me pasa, vamos ya en documentales también apostaría por los que, por los que acabas de comentar pero en películas yo creo de las que me enganchan aunque vea un pedacito, aunque pase y haya visto un millón de veces, me sé los diálogos He estudiado el guión con los cambios de director y de todo, y me sigue apasionando, es Memorias de África. Mm. Memorias de África en las películas mudas de Buster Keaton también las podría ver un millón de veces. ¿no? Uh
1: -huh. Y bueno, recomendándonos algo la última película o serie que hayáis visto, el documental.
4: Mira, ayer terminé de ver una serie que no es documental, que es una serie de ficción, que son 30 capítulos y nos hemos visto mi mujer y los 30 <risa> básicamente en, como en tres semanas como en, como en tres semanas o un mes eh, se llama Borgen una serie danesa Borgen. Borgen sí es sobre es una trama de política y, y periodismo en, 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 eso, en, en Dinamarca y es muy recomendable la verdad
0: perfecto porque yo no por ejemplo no la conocía
2: pues, pues yo recomiendo que lo pondría en, en las facultades y en el colegio Una vida en nuestro planeta de Attenborough, que lo acaban de estrenar en Netflix Sí. Una hora y media de documental maravilloso maravilloso desde o sea, de muchos en, me, aspectos yo creo que es asignatura obligatoria I am David Attenborough and I am 93 I've had the most extraordinary
3: life. It's only now that I appreciate how extraordinary the living world
2: is a unique and spectacular marvel yet the way we humans live on earth is sending it into a decline human beings have overrun the world
4: sí, es buenísimo yo también, yo también lo visto hace poco y es buenísimo ese, ese documental una no, maravilla
0: y yo, aunque Andrés no, normal, y yo normalmente no respondemos, hoy voy a contestar yo también, porque me apetece. Y voy a recomendar eh, la película que además ha sido ganadora en vuestro festival. Bienvenido sobre el pulpo.
4: Bueno, todavía no sabemos cuáles son los ganadores, ¿eh? Las películas, ah, no se sabe. que es, fi es, es
0: finalista, finalista. bueno, perdón, sí, es finalista. finalista. Y. Y tengo que recomendar... Se llama porque...
1: Mi profesor, el pulpo, algo así, ¿no? Es...
4: Exactamente, mi profesor, el pulpo. Sí, sí. Y, es un peliculón.
0: Y por favor, porque es que no es un, no es eh, La manera en la que está contado es que parece una película de ficción. Y es realmente impresionante y te apasiona y te deja con ganas de más. Así que voy a recomendarla porque está muy accesible ahora mismo, estando en Netflix.
1: Sí, y que, que está bien que lleguen los documentales también a plataformas grandes, ¿no? como lo que habéis mencionado.
0: Y bueno, y para acabar, pues decirnos alguna frase de película, de serie, de documental, lo que queráis, para que nuestros oyentes puedan adivinarlas. Y no sé si ya las tenéis pensadas.
4: Yo tengo una pensada ya.
0: Vale.
1: Podéis hacer dos, ¿eh? O sea que...
4: <risa> la frase es la siguiente. La frase es la siguiente. Como una mota de polvo en el océano cósmico. <risa>
3: vale,
0: ya se la sé,
4: ¿eh? Sí. Eso es fácil, ¿no? Sí. no es fácil.
2: Yo, yo siempre he de por... Porque recuerdo que además me impactaba incluso en, en quinto de, de carrera cambiábamos a veces la clase de zoología de vertebrados por uno de estos capítulos de una de las series que han comentado Bienvenido, eh, Vida en la Tierra. Ahí el señor Atémboro cogía... Estoy ahí como encelado con Atembro, pero... Eh, iba a un sitio imposible, eh, te está explicando los rigores del clima, de, la, de los azufres que salen de las emanaciones en, volcánicas, y de repente levantaba una piedra y decía, pero incluso aquí hay vida. Entonces esa frase, <risa> esa frase luego la hemos ido repitiendo con mucho pitorreo detrás, pero con mucha realidad en los rodajes que hemos hecho a lo largo de 30 años.
0: <risa> Perfecto. Pues nada, eh, encantados de haberos tenido y a ver si nos vemos o coincidimos en futuros proyectos próximamente.
2: Ojalá. Eso
4: espero, ha sido un gusto. Muchas gracias por invitarnos. El placer es nuestro. Muchas gracias.
0: Pues nada, si habéis llegado hasta el final de la temporada os queremos dar la enhorabuena porque sabemos que a veces nos ponemos un poco pesados.
3: <risa>
0: queremos deciros que para nosotros ha sido un placer teneros de oyentes y que esperamos que no nos olvidéis porque volveremos pronto y con muchas más sorpresas. Recordad que tenéis colgados todos los vídeos en directo, probablemente cuando escuchéis esto del evento, para que tengáis más ciencia y cine que consumir hasta que volvamos. Ya sabéis.
5: Haced palomitas y, y que, que, que la, la ciencia, ciencia os acompañe. Os acompañe.